0: ad una nuova puntata di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Il Dinamook 2 è sempre qui, funestato da virus, il lavoro, però d'altronde insomma Fantascientificast non ci dà da vivere e altre faccende faccendate... (ride) altre faccende da faccendate Paolo Bianchi
1: e Omar Serafini
0: pronti un'altra volta a regalarvi un'ora di fantascienza a 360 gradi vi siamo mancati?
1: Speriamo di sì Eh, dai insomma poi Paolo bene o male Ecco, più di un mese dall'ultima puntata dai.
0: Eh, eh, tra l'altro l'ultima manco l'hai fatta perché eri già KO sì, eh,
1: questa influenza reicheliana mi sta veramente <ride> distruggendo
0: Vedi, continuare a avere a che fare con gli alieni poi si, si, succedono queste cose entriamo nel vivo dell'episodio con un breve sommario e poi partiamo con il Salon prof in questa
2: puntata parleremo di Doc Smith. Dopodiché presentiremo il film di Giove e il destino dell'universo e infine faremo un salto in Giappone con Marco Casolino per le ultime novità dal paese del Sole levante.
1: questa lunga assenza non poteva che, eh, che ritornare abbiamo qui di nuovo con noi il nostro amatissimo Silon Prof nella, nella rubrica dedicata alla fantascienza Golden Age e bellissima cosa parliamo di nuovo di Golden Age ma di quella dura e pura quella, eh, quella dura e pura
3: infatti <ride> esattamente no io diciamo appunto mh, Sai, dopo un po' di puntate uno comincia a fare una riflessione e comincia a dire: Ah, ma eh, vediamo un po' di cosa ho parlato, e mi sono clamorosamente accorto che avevamo trascurato uno dei pilastri. Anzi, una persona che viene considerata effettivamente proprio un, un, il precursore eh, di una diversa proprio visione della fantascienza, mm. no? Dico, della trasformazione, eh, diciamo, cos'è la cosa più bella della fantascienza? Eh, per Per me è il senso del mistero che è legato all'immensità dello spazio e del tempo e la persona di cui stiamo parlando, l'autore di cui stiamo per parlare è stato proprio quello che incredibilmente per primo, proprio nella fantascienza degli anni eh, d'oro americana, ha introdotto quest'idea della infinità degli spazi. E anche dell'infinità dei tempi, perché poi la sua opera è anche al ritroso, lui ha provato a ricostruire un itinerario di quelli che oggi sembrano anche magari no, banali, sì. no? cioè del, del, del flusso temporale eccetera eccetera. Stiamo parlando di Edward Elmer Smith, anche detto Doc. Smith perché è uno degli autori di fantascienza forse l'unico che può vantare un PhD. Non so se Asimov aveva un PhD, un PhD perché anche Asimov no, aveva veniva chiamato il buon dottore eh, quindi probabilmente anche lui perché sai che negli Stati Uniti il titolo di dottore no, è riservato appunto non ai laureati ma a quelli che hanno il dottorato I.I. Eh, eh, appunto come veniva soprannominato no, con le sue dubbi iniziali del, del nome Edward Elmer Doc Smith è uno scrittore classico in senso proprio puro no? è uno che ha cominciato a scrivere negli anni 30 e ha introdotto soprattutto attraverso due serie ha introdotto appunto questa idea che la fantascienza potesse spaziare ma ci vuole scusate la ripetizione <ride> nell'infinità del cosmo ha cominciato a, a introdurre l'idea degli imperi galattici in realtà viene considerato il fondatore il precursore sì, proprio t- del t- concetto di space so, opera, infatti lo stavo
1: dicendo assoluto. Pente
3: Qualche cenno biografico eh, è interessante perché appunto era un chimico, in realtà era specializzato in chimica agroalimentare e ha tratto buona parte della sua sussistenza economica eh, dalla partecipazione a un'industria alimentare che mi è particolarmente cara, che è quella dei cosiddetti donuts. Eh, sì. che sono quelle ciambelle no? quelle, se, per, per chi segue uh-huh. i Simpson, i, Simpson. <ride> i ciambelloni uh-huh. che fanno impazzire Homer uh-huh. e che devo dire, in Italia non si trovano, adesso stanno cominciando a comparire no? però in realtà è una, una delle poche <ride> schifezze della cucina americana, diciamo del modo di americano che a me mi è sempre piaciuto <ride> e lui era specializzato si è specializzato ehm, credo, nel, adesso non vorrei dire un'imprecisione oggi ho riguardato un po' le schede bibliografiche, ma la memoria mi tradisce un po', eh, si, è, si era specializzato nella, nella composizione della farina e della glassa di, queste, di questi donut, quindi ha fatto diciamo, come, eh, il suo lavoro, di su, quello da cui ricavava finché non si è affermato come scrittore, quello da cui ricavava la possibilità diciamo, di andare avanti, di mandare avanti sì, la sua famiglia eccetera eccetera, eh, questa è stata diciamo, questa industria pasticcera. Diciamo lo impiegava in tutto questo ha trovato il tempo appunto di essere eh, un autore di riferimento con una storia molto particolare proprio perché lui ha cominciato a pubblicare anni 30 quindi la fantascienza degli anni d'oro che come sappiamo è nata essenzialmente sulle riviste quindi racconti e romanzi lui è specializzato nella scrittura di romanzi che però venivano poi pubblicati a puntate e e che poi solo dopo dopo anche molto tempo hanno trovato una loro versione Mm. Eh, di tipo rilegato no, c'è cioè, stata proprio una transizione io ho citato già per esempio il bel libro di Jack Sadol sulla storia della fantascienza dove proprio la storia della fantascienza mm. viene raccontata con l'evoluzione okay. dalle riviste a poi la fantascienza e libreria e eh. così che poi tra l'altro
1: aveva un certo suo fascino perché mi immagino allora che uscivano queste riviste con questi Caspita, di... C- di, hey, dovevi aspettare
3: il mese dopo dove... esatto fatto, certo. esatto certo. quando no, no. un autore piaceva faceva la fortuna della rivista mm. perché le tirature no, col passaparola poi eh, esplodevano mm. perché la gente aspettava la puntata successiva doveva essere una cosa diciamocelo anche emozionante per gli appassionati di fantascienza è un po' quello eh, che succede oggi se posso permettermi il paragone con i serial, con i serial televisivi di grande successo. Eh, effettivamente creano questa attenzione questa sospensione e uno sta lì che aspetta la puntata successiva e beh questo appunto c'è stato un periodo d'oro della fantascienza in cui questo avveniva anche nella forma scritta e speriamo che possa anche tornare a una cosa di questo genere almeno dal mio punto di vista. Bene allora eh, diciamo quindi di Doc Smith eh, diciamo si ehm, si ricorda insomma vale la pena di leggere eh, fondamentalmente due grandi cicli eh, che non entrerò troppo nei particolari eh, anche diciamo bibliografici in senso stretto, quanto piuttosto eh, cerco di riprendere le tematiche fondamentali, sono eh, cicli pubblicati in numerosi romanzi uno si intitola Skylark of Space eh, Skylark è la lodola quindi Mm, tradotto la lodola dello spazio e ruota sostanzialmente intorno appunto a un tema che che poi è è diventato classico nella fantascienza e nello space opera, e cioè nella capacità eh, di costruire astronavi che per la prima volta portano l'umanità dapprima nel sistema solare e poi a, a viaggiare nelle galassie e, e intorno poi a questa idea di una superscienza no? che era un po' eh, gli anni 30 no? non avevano ancora conosciuto il disastro atomico quindi in quegli anni anzi l'emozione relativa alla, alle nuove scoperte scientifiche no? sono gli anni come vogliamo dire, immediatamente successivi mm. alle grandi conquiste relative appunto proprio all'energia atomica e alle, alla teoria della relatività cioè erano quei momenti in cui la fisica priva degli orizzonti sì. che erano assolutamente sconosciuti e c'era ancora quel gusto un po' positivista mi viene da dire, cioè quell'idea che queste nuove scoperte scientifiche avrebbero finalmente coronato il sogno dell'umanità di avere come dire, un controllo mm. sullo spazio sul tempo, una capacità di viaggiare incommensurabile. per cui il problema non è tanto la scienza, non era la fantascienza intesa come una previsione in qualche maniera corretta del futuro, quanto piuttosto l'immaginazione di quello che l'uomo potrebbe fare se fosse appunto dotato quasi di superpoteri quasi di poteri semidivini no? di, di questi protagonisti di questi romanzi sono dei protagonisti come si dice a tutto tondo, tutti di un pezzo, Eh, sono quasi invincibili, invulnerabili geniali, Mm. in una settimana riescono a costruire un'astronave si pongono il dubbio che Mm l'astronave non è abbastanza veloce si concentrano una settimana e tirano fuori dal laboratorio un modello mille volte più veloce (ride) e e da un certo punto di vista ovviamente storie di questo genere mostrano un po' i segni dei tempi ma se uno trova il gusto di leggerle e di ripensare all'ingenuità e alla Mm. bellezza di questa ingenuità conservano il loro fascino eh, questa serie ovviamente è interessante leggere nella, nella biografia scusami mm. eh, di Doc Smith anche i risvolti narrativi lui si riteneva un ottimo eh, diciamo scrittore in termini di sviluppo della trama che era congegnata a volte anche in maniera appunto un po' simile ai romanzi polizieschi mm. no? erano storie di avventure con un cattivo con dei nemici e c'è il protagonista super macho, okay. superman che è super scienziato e però all'epoca, in questi primi anni della fantascienza all'epoca si immaginava che una storia per, essere, per piacere dovesse contenere degli svolti sentimentali <ride> e per esempio Doc Smith pensava di non essere bravo a scrivere la parte sentimentale, a, a parte sentimentale. Mm. quindi i suoi primi romanzi eh, in particolare questi appunto della serie della, di Skylark eh, nacquero con una collaborazione con la moglie di un suo caro amico che scriveva, le, quindi c'era, diciamo, lui sviluppava la trama, la parte scientifica Aveva la consulente rosa e poi c'aveva la consulente, consulente rosa, rosa che gli scriveva i dialoghi <ride> e quindi alla lettura è simpaticissimo perché questa cosa poi una volta che uno la sa mm. se ne, te ne accorgi perché cambia proprio il tono, il tono no? il e ci sono queste conversazioni svenevoli cui, tra pa- la fidanzatina americana mm. classica
1: cioè parti praticamente un romanzo che è una sorta di, vedi proprio lo stridore fra la parte cappa e spada in tema fantascienti in, in salsa fantascientificast alla commedia rosa americana praticamente è
3: esattamente, oh. così. <ride> esattamente così la cosa ebbe un enorme successo e eh, appunto Doc Smith cominciò a diventare un punto di riferimento diciamo per tutti gli scrittori lui ha effettivamente introdotto per primo queste idee di viaggio interstellare, mm-hmm. questa idea di potersi spostare su dimensioni galattiche e progressivamente costruire l'idea di un impero galattico o di imperi galattici che si scontrano l'uno con l'altro tematiche appunto poi legate, vedremo nella serie successiva di cui parliamo tra un attimo eh, poteri telepatici eh, lotte diciamo intrighi interstellari tutte quelle tematiche che appunto oggi uno direbbe sì. va bene sono quelle classiche della space opera Beh, mm. ma come sempre succede in, in, quando si dice così c'è qualcuno che quelle tematiche classiche le no. ha inventate no. le ha introdotte, le ha usate per primo mm. e costituisce <coughs> il punto di riferimento ed ecco Doc mm. Smith è proprio questo quindi diciamocelo senza tema di essere smentiti, Doc Smith va letto da chiunque mm. pensi sì. di voler diciamo, esplorare la fantascienza mm di oggi deve necessariamente fare i conti con quelli che sono stati i padri in particolare con Doc Smith quindi nella serie Skyler tra l'odola dello spazio c'è la classica appunto space opera che ruota sostanzialmente intorno a un protagonista buono quindi al, al supereroe all'eroe che è questo scienziato che inventa l'astronave e ne fa l'uso poi appunto per viaggiare negli spazi intergalattici e c'è un'altra cosa che un'altra altra tematica classica che è il super nemico anzi addirittura viene diciamo di solito eh, si si dice che i i critici principali eh, della fantascienza hanno osservato che poi il cattivo gli è riuscito meglio ancora cioè che mentre il protagonista è un po stereotipato e appunto insomma tutto quello che uno ci si potrebbe aspettare invece il cattivo è veramente cattivissimo e nello stesso tempo nel tratteggio della sua personalità ecco mentre l'eroe è stereotipato il cattivo no, il cattivo è capace di ripensamenti ha una sua etica incredibilmente coerente non si fa scrupolo di massacrare intere eh, stuoli di esseri umani o alieni non gli importa niente pur di raggiungere i suoi obiettivi ma la sua violenza non è mai gratuita e non la applica mai se non è assolutamente necessaria e insomma è come dire un cattivo estremamente Mm. affascinante, si chiama Duchesne. Che poi
1: diciamocela tutta Massimo, nella fantascienza il 99% dei cattivi è molto meglio degli eroi eh
3: ah sì, alla grande ma secondo me non nella fantascienza diciamoci la verità che no? okay, appunto molto spesso in quasi tutte le storie romanzate del tipo di cui stiamo parlando in cui appunto c'è un'avventura c'è un mm. sviluppo, c'è il buono il buono viene un po' appiattito mm. no? perché è come se dovesse eh, come se dovesse appunto rispettare dei canoni molto c'è. forti, sul cattivo c'è più spazio sì. per, però, sembra... eh, per, per avere il dubbio il cambiamento il mm. Eh, diciamo, c'è cioè un fascino sì. di questo essere no, su quello. Sono per, son perfettamente e...
1: d'accordo. Evidentemente, si vede che proprio come ti dice giustamente quando si descrive, si, si, si crea. Dal punto di vista scrittura, il buono devi rispettare quei paletti che sono quelli, no? Sì, eh, sì.
3: Co- è vero che poi un... diciamo con l'evolvere anche degli stili abbiamo poi visto nascere anche un un mondo di descrizioni del buono diverse più più Mm articolate con un un tratteggio psicologico più raffinato ci sono tanti eroi eh, come dire molto più di spessore molto più anche problematici se vuoi però Mm. diciamo in alcune tipologie di storie in particolare in queste storie originali di spese opera il rischio forte era questo dello stereotipo del buono dunque quindi la serie di Skylark ruota intorno a questo il buono, e il cattivo la, la fidanzata del buono che viene rapita e portata via gli estuoli di alieni che vengono ad invadere eccetera eccetera e questo senso del meraviglioso con queste astronavi le Skylark, le allodole dello spazio e ogni versione più mirabolante della precedente eccetera eccetera con upgrade successivi ci sono un certo numero di romanzi e l'ultimo romanzo che ha scritto poco prima di morire Doc Smith è stato un po' il ritorno a questa serie originale mm, sì. con un romanzo dedicato proprio al cattivo, Skylark Duquesne si intitola il romanzo in questione, è la lodola Duquesne, Duquesne è il nome del punto protettivo dell'antieroe, del protagonista eh, negativo che però appunto compie la sua parabola affascinante e non dico che diventa buono proprio per non svelare poi la trama ma insomma in questo romanzo Doc Smith fa un omaggio diciamo a questo personaggio e, dopo la fortuna della serie di Skylark, del, scusami, delle allodole dello spazio L'altra serie, che viene sempre, l'altra serie di romanzi che viene sempre citata è quella dei Lensmen, gli uomini della lente, dove eh, diciamo, l'operazione. Allora, innanzitutto viene introdotto il concetto di pattuglia galattica, di polizia galattica. Dai. Eh, e quindi diciamo, l'idea che eh, appunto c'è cioè un'ambientazione nel futuro nella dimensione tipicamente fantascientifica, interplanetaria prima, intergalattica poi, c'è comunque bisogno, tra virgolette, di tutori dell'ordine che eh, vivono ancora una volta una serie di avventure nel tentativo di mantenere la pace eh, nella società del futuro così immaginata. E e questa pure è una tematica poi classica che dà il luogo a tutta una serie di avventure. Eh, poi ci si aggiunge eh, successivamente Doc Smith effettivamente fa il salto nella dimensione dell'impero galattico e si spinge fino addirittura a immaginare un conflitto questa è un'altra tematica di quelle proprio intriganti che poi è tornata in tanta altra fantascienza e torna spesso in tanta altra fantascienza quella che ci sia un conflitto segreto tra due civiltà Opposte, naturalmente possiamo diciamo, chiamarla quella del bene e quella del male, sì. eh, che questo conflitto duri da un tempo immemorabile e sia proiettato nel futuro più lontano, e, ed è, diciamo, per una buona parte della storia, o almeno la parte iniziale della storia, un conflitto nascosto che di cui l'umanità è parte senza sapere di esserlo. Mm e quindi poi la storia in qualche maniera si sviluppa attraverso la presa di coscienza invece dell'umanità di essere parte di questo conflitto e poi insomma di solito finisce sempre che guarda un po' l'umanità non solo ne è parte né protagonista è assolutamente indispensabile per la storia esatto, è, è la chiave di conflitto eh, eh, questa magari è un po' come dire di autocompiacimento lo lo perdoniamo a questi scrittori perché sono umani Mm. e quindi sai glielo facciamo passare però poi fa finire sempre così bene, la saga dei Lensman è appunto questa, gli uomini della lente sono appunto i protagonisti umani di questo conflitto intergalattico tra queste due civiltà misteriose, una rappresentante del bene assoluto, gli arisiani e un'altra rappresentante del male assoluto, gli eddoriani che si combattono da sempre e l'umanità è la, l'ago della bilancia di questa lotta cosmica e tutto ruota intorno a questa pattuglia di eroi, questi uomini della lente, la lente è un'altra invenzione interessante e un... Um è proprio una lente, è un oggetto fisico il quale però è praticamente senziente viene, viene instan, come possiamo dire, istanziato viene mm-hmm. messo in atto oh. contemporaneamente alla, lasci, alla nascita dell'essere umano che sarà il suo possessore in realtà le lenti non sono riservate soltanto agli esseri umani mm. sono appunto l'identificativo che rende impossibile eh, con, sbagliare sull'identità di uno degli agenti di questa mm. Uh, di questa pattuglia dello spazio al servizio del bene uh, gli uomini della lente quindi sono coloro che sono i possessori di queste lenti, le lenti sono accoppiate in maniera univoca mm. al loro possessore addirittura al punto che se un altro, chiunque, un altro essere vivente prova di impossessarsi della lente muore, ecco. la lente mm. si trasforma in un congegno mortale per chiunque non ne sia il legittimo possessore e nello stesso tempo in maniera in, inequivocabile indiscutibile, quindi contraddistinguibile Distingue l'appartenenza a questa pattuglia dello spazio. La chiudo qui perché, insomma, poi a questo punto veramente eh, rimane solo da leggere. Sì. Eh, chiudo qui: diciamo, il racconto della, di questa serie dicendo che eh, Doc Smith rimise poi insieme i pezzi di una serie di romanzi che aveva già scritto con altri che eh, progettò appositamente per questa serie e volle proprio spingersi, no, fino al Eh, come dire la maestosità di questo affresco del tempo e nello spazio tant'è vero che l'inizio della serie nella sua versione poi finale comincia con un catastrofico scontro tra due galassie durato 200 milioni di anni. Oh, no, che mamma. è l'incipit della serie <ride> ecco. no? No. sono due galassie che si scontrano <ride> eh, letteralmente e che si attraversano l'un l'altro oh, per l'intero diametro galattico mm. si tagliano in mm. due, questa cosa dura 200 milioni di anni ed è solo l'incipit mm-hmm. di questa serie eh, che dire di più niente spero di aver detto ai nostri, appunto di aver fatto percepire ai nostri ascoltatori che qui ci sono veramente le radici della grande fantascienza che ci emoziona naturalmente alla lettura dei romanzi appunto bisogna fare un po' questo sì. esercizio di pazienza per tornare all'ingenuità però eh, al modo di scrivere mm. di quegli anni però se devo dirti che questo è un peso no per me non è stato no, e, b- e, b- e tra l'altro lo,
1: eh, l'ho letto un paio di anni fa non ho letto il ciclo dell'Ensman eh, ma ho letto diciamo i, i, due, i due collana oro delle edizioni nord che racchiudono i quattro di skylark, <ride> di skylark. <ride> ah, sì. e devo dire la verità eh, a parte che lo consiglio anch'io ai nostri ascoltatori perché lo, lo divori perché vai avanti a leggerlo meno a me ha fatto l'effetto sì, sì. che eh, stai sulla notte intera le, eh, perché vuoi sì, vedere sì, come vabbè, la a fine... eh,
3: esatto perché proprio appunto queste storie che poi sono costruite in modo da la, l'azione che si svolge in maniera frenetica uno salta un po' tutte quelle sì. appunto scene sì. un po' melenze No, ma sono, cui... ci stanno, però,
1: è eh, Massimo. Cioè adesso, eh, no, te l'ho detto, cioè, eh, cioè, sono, eh, sono, sì, sì, sono sì, belle vestite eh, non, eh. Eh. Sì,
3: però, e a leggere okay. lì sì. si sente un, sì. poco, un, sì, un in po' che è vero no, eh. Eh. Eh, sì, perché da... sai se danno del lei, sì, sì, eh. lui la guarda mm-hmm. e lei quasi sbrillò. No, mi, eh, 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 però...
1: mi vengono in mente veramente quei film anni 40, le commedie rosa americane in bianco e nero.
3: Mi vengono in mente
1: veramente quelle. Esattamente,
3: esattamente ci vuole questo pizzico eh sì. di gusto retro eh. Eh, ma noi siamo agli inizi del mm-hmm. nuovo millennio sono passati mm-hmm. quasi 100 anni no, da quando dall'epoca in cui dall'epoca di cui stiamo parlando e quindi è anche giusto insomma ritrovarci un po' di queste ingenuità no? che noi ahimè abbiamo superato purtroppo non sempre per fatti
1: tra, l'altro, tra l'altro Massimo intanto come ti ripeto io ho, ho di, di Smith ho letto il ciclo di Skylark non ce cioè lo conoscevo ma non, non diciamo solamente come titolo quello dell'esmen. intanto che mi raccontai il fatto delle due razze che si scontrano eh, da, da, un, da tempi remotissimi, il fatto degli umani che vengono visti come chiave di volta per risolvere tutta la situazione, a me è venuta in mente una di quelle serie televisive che secondo me è la. È per, eh, ultimamente l'ho eletta la serie televisiva con la L maiuscola. Eh, che praticamente che è Babylon 5 che in effetti anche lì abbiamo le due, le due razze di Vorlon e le ombre che si scontrano fra di loro e eh, con gli umani che diventano chiaro di volta in effetti sto, sto, ho scoperto una cosa ma adesso nel senso intanto che te parli sai che io faccio le ricerche e prendo appunti per buttare giù le notte dopo dell'episodio che di Les la Universal Picture ha preso i diritti per fare nel 2008 per fare un ipotetico film o oh, davvero? Ecco. E chi ha l'ha affidato? Dimmi, dimmi. A Straczynski, che è il creatore di Babylon 5. Oh, magari. Che, no, aspetta, che dopo aveva girato a Ronau, eh, Ron Howard, praticamente aveva, eh, insieme con Ron Howard, voleva partire, però purtroppo nel 2014 hanno, hanno l'Universal ha rinunciato al progetto.
3: Ai 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 però in effetti, sei...
1: in effetti quando mi hai detto così subito a me è venuta in mente Babylon 5 ho detto caspita quella è Babylon 5 cioè mm-hmm. la, la storia è poi quella poi infatti dopo vedi che no, è... ma per me cioè, è, veramente è, un
3: grandissimo, grandissimo,
1: un genio. è un genio è un, un genio infatti ehm. io guarda Massimo sai che qui sfondiamo alla porta aperta però io mi immaginavo un Star Trek in mano a Stracinsky, cosa veniva fuori
3: Ecco, questo potremmo scrivere un romanzo di, eh, di quelli lì distopici, no? Anzi, sì, esatto. Cioè, eh, un universo parallelo, eh, sarebbe bellissimo, dai, dobbiamo e, pensarci. E,
1: e poi sempre su Lensman eh, ci sono i buoni, praticamente Nell'84 è stato fatto un, un film in animazione eh, giapponese che
3: si intitolava proprio Galactic Patrol Lensman. Guarda stasera mi stai stupendo con effetti speciali perché devo dire io mi ero concentrato Mm sulla biografia di Doc Smith e sulle storie e quindi non avevo allargato l'orizzonte a vedere un po' gli altri media o comunque gli spin off dai passami questo termine. Delle sue opere quindi sono contentissimo. Ho detto mi stai no, insegnando. Tra l'altro poi mi... Speriamo che lo facciano il film. No, Dai, fil- perché... no,
1: Ma anche perché, come, come diciamo sempre io e te, Paolo, quando ci raccontiamo, soprattutto nel Fuori Onda, ma ogni tanto ci è scappato anche nell'Inonda. Caspita, con tutta la scarsità di fantasia che c'è, ultima... cioè, potrebbero eh. pescare in questo, come dire, um, Fantastico calderone della fantascienza della, della Golden Age. Caspita, di quelle, di quelle, ci sarebbero di quelle storie. Il problema è che anche quando le pescano, cioè, però. Temo, dopo... che
3: la, eh, temo che non la conoscano mm. perché, mm. sai, appunto sì. mh, oggi, secondo me, eh, in questo mon- mondo un po' frenetico in cui viviamo. Eh, un po' l'abitudine alla lettura sta venendo meno eh, diciamo, io credo che ci siano tantissimi sceneggiatori che questo mondo, questo tipo di fantascienza e questi romanzi non li conoscono sì, il problema è che poi quando pescano quelle poche volte che pescano, fanno di quei, di e quei poi disastri era... ah, beh, sai, queste... ti ricordi mm-hmm. la legge di ma non ricordo più l'abbiamo citata sì. qualche puntata fa di un Ad... famoso autore di fantascienza che, il 99, è... Il 99... esatto, che è presa è... una qualunque mm-hmm. cosa mm-hmm. non diciamo il 99 che è esagerato mm-hmm. ma il 90% è monnezza mm-hmm. perdonatemi il termine E il 10% si esatto. è sempre così Effettivamente è una stu- stagione, credo è sì, eh, sì, esattamente. Sì.
2: Se posso Beh, concludere sì. con
3: un po' di autopubblicità, cambiando completamente il sì. Ehm, oh, voglio segnalare agli ascoltatori di Fantascientificast che eh, lo spaziobianco.it, che è un sito detto, dedicato al, al fumetto, mi ha chiesto e ho, io ho accettato con grandissimo piacere di eh, pubblicare un articolo. Loro fanno una rubrica che si chiama Essential Eleven, nel senso che fanno scegliere le 11 cose che diciamo ti piacciono mm-hmm. di più e io ho scelto, sul, sempre sulla loro indicazione, gli 11 romanzi di fantascienza che secondo me dovrebbero avere un adattamento a fumetti. Sono 11 romanzi che ho citato in Fantascientificast sempre, infatti se andate a leggere l'articolo troverete la doverosa citazione al nostro podcast di fantascienza preferito e quindi per chi volesse farsi una ripassata dei romanzi di fantascienza che abbiamo nominato in queste nostre puntate che io considero particolarmente belli e scoprire anche eh, come secondo me andrebbero adattati al mondo del fumetto? Ho scelto anche il disegnatore. Può farsi questa passeggiata sì. sullo spaziobianco.it e leggere il mio sì. Essential Label. Ecco.
1: O- ovviamente metteremo il, il link alla- a questo articolo del, del-, del prof uh, direttamente nelle show note dell'episodio. Benissimo, Massimo. Uh, Grazie, Omar. Uh, be- bello, mi è piaciuto questo rientro duro e puro. Caspita, a- <ride> a- 2015 sì, ecco. Odissea. Nel- la Golden Age benissimo Massimo ti ringraziamo ancora e alla
3: prossima a questo punto ciao Massimo un, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori ciao Omar
0: Siamo qui con Giacomo Lucarini per discutere del fenomeno cinematografico di fantascienza del 2015. Almeno l'1B fenomeno del 2015. Perché so Sì, se che... non
2: consideriamo che ci sarà guerre stellari. poi. Ah
0: no, beh, è vero, accidenti, scordavo che... No, no, ma va bene, fenomeno nel
2: senso proprio da baraccone, possiamo <ride> dire.
0: Iniziamo bene. Prego, do la mazza a Giacomo Lucarini che eh, salutiamo e ringraziamo per essere presente ancora una volta. Parliamo ovviamente di Jupiter, il destino dell'universo, o eh, Jupiter Ascension, detto all'inglese. Tanta aspettativa tanto comunque lo, dice, per nulla. comunque lo dice
2: purtroppo rimane lo stesso film lo possiamo chiamare come <ride> vuoi
0: tanta attesa vana a quanto pare no
2: eh, senti, io leggo in giro opinioni di colleghi o più o meno colleghi che tentano tutti i modi eh, di salvare questo film, in realtà c'è ben poco da salvare, io l'ho visto e sono, sono uscito, eh, sono qui con un tachiflu, mi sono sentito male, <ride> non perché ho preso freddo <ride> ma perché ho visto questo obrobrio che scimmiotta le saghe Young Adult dei Wachowski che evidentemente per soldi hanno fatto questa cosa scritta da loro eh, in maniera originale non tratta da altre opere o da altri libri ma purtroppo una minchiata di proporzioni colossali l'unica cosa epica di questo film sono veramente la la noia la baracconata le le fracassonate il passo indietro eh, rispetto anche ad alcuni approcci che ci sono stati nella fantascienza Anche per ragazzi recente Cioè la protagonista che è in balia degli eventi Non fa un cazzo per dire proprio (ride) le cose come stanno E viene salvata salvata millanta volte dal canuomo che è Channing Tatum (ride) Il canuomo è fantastico ragazzi non sto scherzando. E, che Praticamente a un certo punto devono essersi resi conto di quello che stavano facendo e, e per la prima metà del film hanno fatto stare Channing Tatum senza maglietta, eh, perché forse era l'unica cosa che riusciva a risvegliare un, un lume nel cervello del pubblico, anche e soprattutto femminile, che non può immedesimarsi con questa... Eh, la russa che scopre di aver ereditato la terra, ma non praticamente viene sballottata a destra e a manca e deve soltanto firmare dei moduli oh, e mamma. E questo topo cane, eh, scusate uomo cane, <ride> cui c'è una chimica che non scatta mai fra questi due protagonisti Che però si dichiarano l'amore, o meglio lei si innamora dei suoi pettorali, credo E, mm, e nel mezzo c'è una bagarre cosmica intergalattica con scene d'azione troppo lunghe <clears throat> E fracassone ma quello, non, quello sarebbe il meno il fracassone qui da queste parti ci piace anche è, stancan- è stancante e è come direbbero con un'espressione molto azzeccata agli americani pointless, cioè <ride> senza senso Sì, de- cioè, perché deve oh, esserci ottimo. il casino l'inseguimento, deve esserci la sparatoria ma veramente cioè, non, non c'è un personaggio che si eleva dalla figurina Panini mm-hmm. dei calciatori e forse hanno anche la stessa intelligenza di tanti <ride> calciatori questi personaggi eh, con tutto il rispetto dei personaggi eh, e quindi ora, io te lo dicevo prima di iniziare a registrare, sì. cioè io li voglio bene a, a, ai Wachowski, gli voglio bene anche alla Warner che gli ha dato un sacco di soldi però cioè ragazzi nel 2015 non è accettabile questa cosa dove l'unico appiglio in cui ti puoi aggrappare per tentare di salvarlo è dire vabbè ma in fondo è una space opera scansonata per ragazzini divertente eh Vabbè ma nel 2015 non, non, non si può accettare una cosa del genere, tanto più che non è neanche divertente, io sfido chiunque a dirmi: guardarmi negli occhi e dirmi che si è divertito a, a, con Jupiter che è veramente un film dalla pesantezza in alcuni passaggi, con dei dialoghi veramente assurdi, del trama contorta e poi si ritorna sempre agli stessi stilemi dei Wachowski con... Eh, la terra che è in balia appunto di un'entità comunque superiore in questo caso questa stirpe, questa famiglia aliena eh, che la usa come batteria di polli, cioè, ma non, questi non sono spoiler eh, cioè, qui eh, siamo neanche a metà del film vabbè ma, ma era è, già chiaro dal trailer non comunque. si progredisce mai cioè, cioè è solo una progressione per accumulo senza mai veramente trepidare per i personaggi non, non c'è niente c'è ecco. senza un intreccio degno di tale nome insomma no, è proprio uno sballottamento a destra e manca per eh, si procede per accumulando appunto elementi che non sono manco divertenti l'unica sequenza carina è una che fa satira sulla burocrazia in questo caso intergalattica e con un cameo francamente alla luce dei fatti inutile di terry gilliam che però è gradito quanto appunto veramente superfluo e velleitario. Ehm, Detto ciò, io non lo so, non, non saprei veramente a chi consigliarlo, e, e perché poi magari qualcuno gli è piaciuto e non, non vorrei essere offensivo, cioè io magari sono troppo severo, però reputo che nel 2015 dai fratelli Wachowski, soprattutto dopo che hanno provato la strada Magari non compiuta, magari non, non interessante, magari eh, anche quella confusionaria di eh, Cloud Atlas. No, s- però era un io, bel
0: film, si salvava. io cioè, oddio, tra l'altro l'ho salvato me, l'ho proprio perché c'era... Il,
2: esatto, Paolo. Cioè, c'era comunque un po' di coraggio, un po' di incoscienza, un po' di voglia di rompere lo schema dei blockbuster eh, classici e della fantascienza. Qui invece siamo proprio al... Alla resa, no? Cioè torniamo a fare una cosa per ragazzini. Proviamo a fare una cosa fintamente eh, complicata, fintamente epica. Ma veramente non c'è un, un cavolo di niente. c'è cioè, il
0: peggio stereotipi del <coughs> Young Adult film, diciamo, in salsa fantascientifica. Ma, te la assicuro, ma dic- allora
2: ben vengano i film tratti dai libri scritti dalle massaie del Kentucky che scrivono Young Adult. Perché veramente i Wachowski hanno palesato i limiti. e e veramente gli stessi proprio vezzi gli stessi, cioè si sono immersi in questo pantano da cui non escono mai eh, di riproduzione di di vecchi stilemi che già Matrix erano debitori a manga anime e e altre opere che erano eh, superiori, alle volte l'amalgama
0: erano riusciti a mettere insieme con una sequenza logica, (ride) con un
2: sì, alle volte l'amalgama gli riusciva Matrix era una somma di elementi che riusciva ad avere la sua identità e a tutt'oggi è un film capitale del cinema, questo io lo ammetto, mi piace un sacco, um, però fin dai seguiti si era visto che loro non dovevi lasciargli mano libera perché sono veramente due mine vaganti nel senso peggiore del termine, i fratelli Wachowski. Quindi, um, che dire... Uh, Veramente andatelo a vedere se se, se proprio non avete altro, se avete letto, visto tutto e siete appassionati di Young Adult, di fantascienza, eh, space opera un po' alla buona, ehm, se veramente avete letto, visto tutto potete anche vedervi Jupiter, anche soltanto per curiosità, se siete sfegatati di Wachowski. Io ehm, poi nel video delle mie recensioni sul canale YouTube ora faccio un po' di spam. Insomma, no, no, ma vai tranquillo. Se andate sul mio canale YouTube, se cercate Giacomo Lucarini o l'hashtag un film con i due uno. Un film io lo sai tendo sempre a vedere il bello e il buono dei film proprio ho dato l'impostazione con i fuck yeah e i nope proprio per trovare sia il buono che il il cattivo ma in questo caso veramente ho trovato pochissimi motivi per cui questo film gli si possa dare un pollice alzato e e ripeto e soprattutto perché le aspettative erano tutt'altre quindi Eh da loro fosse stato un James McTeague un uh, che cavolo ne so un, regi- un mestierante, un regista del cazzo a questo è stato dato un filmone in mano come giocattolo poteva anche passarla la liscia e dire, Vabbè. Diciamo ma tali... da loro ma da loro no questo, cioè, eh. questo è un passo indietro clamoroso e veramente finiti in delle sabbie mobili che, che, che non, 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 poi non portano niente a nessuno <ride> ecco si rimane lì anzi si fanno dei passi indietro addirittura c'è chi ha detto ah è molto anni Ottanta. Sì, ma no, cioè, eh, le anni 80 va bene un omaggio di qualche minuto o nell'atmosfera, non un film che è preso di peso dai peggiori anni 80 dove c'è la damigella in pericolo e, e i personaggi sono tagliati con l'accetta perché altrimenti non è una cosa positiva, ma è una cosa negativa, chiaro?
0: Eh, quindi, mai convinto a godermelo in, or- in, un, in qualche modo in un video? <ride> Sicuramente non, è, eh sì, non poi, è... poi non chiedermi
2: indietro due ore della tua vita, no, però
0: eh. no, chiaramente chiaramente cioè, fai, fai conto che io mi sono sempre rifiutato di vedere i tuoi light quindi cioè, non, ho,
2: non lo so neanche se, 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 se prenderò questo dirò. passo ti dirò che in confronto Twilight potrebbe avere il suo perché perché almeno quella è romantico è, è, è una cagata romanticheria con i vampiri e può, può andarci qui c'era l'afflato della space opera completamente buttato via ecco e quindi mi fa incazzare ancora di più
0: vabbè ah vabbè insomma eh, ci rimangono giusto gli Avengers e Guerra Stellare quest'anno speriamo di non dovercene pentire come, come per questo Jupiter Ash. Se no, almeno parlando di grossi titoli, poi di titoli ce ne sono tanti in giro e sicuramente... <ride> no, no,
2: chiudiamo con la notizia positiva che l'Uomo Ragno è tornato alla Marvel, ah beh, dai. accidenti, eh, speriamo di vederlo nella formazione
0: degli Avengers, anche se non era un personaggio fondamentale, però insomma... secondo me la Marvel farà in,
2: modo, farà in modo di far tornare tutti i conti, pare già che comparirà nel film Captain America Civil War, quindi vedrai che lo infilano da qualche parte il nuovo uomo ranno che già è
0: tanta roba insomma Civil War stiamo parlando di una delle saghe principali degli ultimi anni quindi esatto non male Eh, sono contento per questo ritorno sicuramente perché Sony l'ha maltrattato in tutti i modi Spider-Man a parte il primo film che forse salvo insomma gli altri hanno lasciato veramente la mano in bocca possiamo dirlo sì
2: beh sì io parli con uno che considera Spider-Man 2 di Sam Raimi il, uno dei migliori cinecomics della storia sono il cinecomic perché lì aveva catturato veramente l'essenza dello Spider-Man ti è il secondo? quello con Doc Ock mm. È sì, sì. preferito que- il primo? Per me, Spider-Man 2 di direi sì perché io adoro i film che non devono partire dall'handicap di perdere metà del tempo a spiegare le origini, ah, <ride> quindi, okay. que, no? Ma poi era veramente Cioè chi ha letto lo Spider-Man classico in, in Spider-Man 2, c'era veramente molto, moltissimo: tanta essenza dello Spider-Man, proprio di Stan Lee e, e Ditko e, e Romita. Soprattutto perché poi, ehm, quindi, sì, io cioè, auspico. Poi sembra che ha cagato fuori dal vaso anche lui. quindi <ride> però era riuscito a distillarlo bene in quel film e adesso vedremo io temo eh, uno Spider-Man in versione eh, Iron Man Capitano America, cioè i classici film ad- di addiora della Marvel quindi uno Spider-Man molto più edulcorato insomma non voglio dire edulcorato ma diciamo incasellato un po' in quel, La logica in quel cinematografica. che adesso è diventato un po' limitante insomma, okay. no? ah, okay. però vabbè ora è molto prematuro parlarne io spero sempre in in bene ecco diciamo così va benone allora eh, cioè non va bene assolutamente nel senso che abbiamo massacrato (ride) vabbè va bene lo stesso, va bene cioè facciamo, lo stesso bene.
0: facciamo così e ci risentiamo alla prossima puntata Giacomo ti ringraziamo molto per questa recensione e a presto e in bocca al lupo con tutte le tue grazie. attività che seguiamo con grazie, molto interesse grazie
2: grazie a voi mi trovate sempre su youtube basta digitare Giacomo Lucarini così poi potete lanciarmi gli ortaggi virtuali
0: perfetto mettiamo il link ciao Giacomo
2: ciao ciao ciao
0: di avere nuovamente ospite l'oro del Giappone Marco Casolino. Ciao Marco! Ciao Paolo, ciao a tutti
4: e grazie del, dello spazio concesso.
0: Figurati, so che hai un sacco di novità dal Giappone, perché la mail che ci hai mandato veramente per i fan della fantascienza giapponofila diciamo che è densa di, 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 di novità
4: e speriamo arrivino anche da queste parti. Beh sai, poi è chiaro che con la rete le cose si semplificano molto onestamente. Sì, no,
0: chiaro, però sai, eh, diciamo uno spera sempre una pubblicazione più ufficiale, diciamo sì, no, no, no. Ma
4: in realtà le cose di Miyazaki quelle non riescono a venire bene. Anche Evangelio sono state tradotte, e, e, insomma, hanno avuto la loro te- theatrical release che tutto sommato hanno avuto certo, lì, a, a, rende, rende l'idea. Insomma, perché è chiaro che è al cinema. E, la settimana scorsa abbiamo avuto a Rika, nell'istituto di ricerca dove lavoro io, abbiamo avuto un seminario di, un, di uno di quelli che lavorava a Studio Ghibli Quindi ci ha fatto due ore certo. di come loro facevano il lui si chiama Iwasawa ed era programmatore a studio Ghibli è un mio amico da tanto tempo però adesso lavora alla Tokyo University come assistant professor ci ha fatto un seminario appunto sulle tecniche di animazione e su come loro utilizzavano la computer graphic in maniera da non essere intrusiva nei film appunto di Ehm, quella è sempre stata un loro forte direttiva registica cioè che non si deve lo spettatore non si deve rendere conto del fatto che il, 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 viene usata la computer grafica in quella che è un'animazione apertamente bidimensionale cioè, e poi ma anche di lo... fabbrica dello studio Ghibli sì, sì sì perché sì. è quello che dà questo tocco se vuoi o, no, o non old fashion ma comunque in, eh, questo tocco che lo distingue a parte la qualità elevatissima dell'animazione che lo distingue dalle produzioni recenti che spesso Chiaro. abbondano nel, nel CG: tra l'altro, la principessa Kaguya che è di Takahata, eh, è, è amplifica ancora di più questa cosa, perché sono tutte tratti a pastello, molti eh, acquarelli molto, molto delicati: Chiaro. tempere. E tra l'altro è candidato eh, agli Oscar. Quindi, ah, purtroppo no, no. Non lo sì, che. sì, sì, e boh, incrociando le dita per il miglior film animazione, incrociando le dita, non la competizione non dovrebbe essere essere, eh, allora, dal punto, io sono pre- prevenuto e quindi lascio il tempo che allora. trova. però dal punto di vista proprio di come tecnica di animazione non c'è competizione con gli altri candidati, altro non bei film, eh. Eh, tra l'altro molti si sono lamentati che Lego Movie è rimasto fuori, ma di nuovo lì, ehm, mi sembra che si sia preso un BAFTA ieri sera, adesso non, non so se Lego Movie sì. Sì, sì, no, perché il film è carinissimo però dal punto di vista di animazione non c'è eh, nulla di innovativo mentre questo di Takada che tra l'altro ha sforato come al solito il budget è, è un capolavoro cioè tu ogni singolo frame lo potresti incorniciare <ride> e, quindi se, poi tra l'altro speriamo che se vincono questo Oscar loro riprendano a fare film anche se onestamente a breve termine è difficile perché appunto hanno smantellato eh, tutto lo, lo staff di produzione quindi appunto questo uh, Iwasawa lavora adesso come assistant processor alla Tokyo University e, e tutti gli altri hanno, fatto, hanno trovato lavori in maniera differente però insomma sperare c'è sempre
0: mm. Mm. Eh, e a posso... z- ogni tanto si fa sentire onestamente anche <ride> Io... sui giornali quindi non è mai proprio come dire, passivo
4: comunque inattivo diciamo così almeno sì, il guarda. problema è che lui adesso vuole sta facendo un corto quindi sta cercando di, 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 di fare un una, non più lungometraggio perché è chiaro che 5 anni sono la media per i, loro, i suoi lungometraggi però è un po' un peccato il fatto che loro si sono trovati poi di fronte al, pro, al fatto che ehm, il loro b- b- budget la loro struttura dello studio perché in generale i giapponesi quando fanno un film ehm, assumono le persone come per, come fosse contratto a progetto Chiaro. e poi quando fanno un altro film fanno un'altra produzione e invece Ghibli dice no noi vogliamo tenere la qualità alta e teniamo la gente per vari anni e li teniamo lì fissi e poi alla fine si sono trovati che venendo a mancare eh, le produzioni di lungometraggio di Takata e Miyazaki eh, non hanno potuto sostenere questo mm-hmm. progetto a lungo termine vabbè pazienza purtroppo speriamo bene insomma eh, sì. <ride> lì hanno sarebbe da che hanno quello di Evangelion sarebbe l'unico che potrebbe avere il carisma e la, 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 la potenza per, per fare un altro film? Ghibli tra l'altro sono in ottimi rapporti. Lui aveva animato: eh, le, le, tra le primissime cose che aveva fatto era il, il Dio Guerriero il di Nausicaa. Come infatti, <ride> se vedi, poi ricorda eh, i robot di Langeo ricordano un po' il Dio Guerriero. Sì, ecco, eh, 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 come, però lui c'ha da fare ancora questa benetta quarta parte. E pare che non abbia neanche cominciato, tra l'altro. Quindi... Non si fermano
0: qui. <ride> le notizie sullo studio Ghibli pare che ci sia una mostra ci parlavi di una mostra
4: sì no le mostre ce ne sono tantissime una mostra interessante è questa del eh, tre vari musei di Tokyo uno che se uno ha l'occasione di andare a vedere parte il museo Ghibli è molto interessante questo museo all'aperto degli edifici, antichi edifici di Tokyo che tra l'altro ha due fermate da, da dove è veramente il studio Ghibli e ha una fermata di metro di, di treno anzi da dove è il museo Ghibli e questo è, è prende su tutti i vecchi edifici che loro hanno raccolto smontandoli in legno dell'inizio a cavallo tra il XIX e il XX secolo che sono quelli che hanno ispirato la città incantata cioè questi edifici magici molto eh, eterogenei come architettura e come struttura eh, che incontra Chichiro, la la protagonista della città incantata, erano quelli che hanno ispirato Miyazaki a, a A renderli in maniera ancora più fantastica, fantastica in questo mondo abitato dagli dei, dèi spiriti giapponesi e allora in questo museo che già di per sé sarebbe interessante adesso hanno allestito una mostra in cui loro eh, mostrano gli edifici realizzati per la città incantata un <ride> <ride> <Gimini. ride> tributo al matri...
0: contrario esatto, una specie di
4: matriosca della matriosca dell'edificio e quindi c'è l'edificio del, del, del bagno, del gigantesco bagno dove gli dei e gli spiriti vanno a rinfrescarsi, ce ne sono varie Molto, molto interessante come, come, come esposizione fino a quando è disponibile? Questa sera? ti mando il link, però devo guardare, credo fino a maggio, o, ma, o marzo o maggio non mi ricordo. Per cui a maggio perché eh, se sì.
0: c'è qualche possibilità che possa visitarla, dato che sto ipotizzando ah, un
4: viaggio. Ah, no, allora poi bisogna fare tutto. un, un <ride> <passo>. <ride> Chiaro tra l'altro allora forse fa in tempo per la campagna però quella è più Omar sarebbe c'è cioè la stamp rally allora tra le varie cose di cui i giapponesi sono abbastanza fissati è eh, fare una specie di, eh, di, di, di boh, neanche caccia al tesoro di andare a tutte le stazioni e ogni stazione c'è un timbro eh, con uno dei mostri dei Tokusatsu Ega di Godzilla Ultraman e così via <ride> e, e quindi ti devi girare tutte le stazioni di Tokyo e, e vabbè eh, per bambini ma neanche tanto onestamente io non la faccio devo confessare però credo che Omar sì. forse un timbro però ma lo, devo, lo devo prendere immagino
0: che sia una cosa abbastanza colorata tra abbastanza come si dice folcloristica comunque Sì,
4: loro hanno queste cose anche nei musei per esempio soprattutto per i bambini loro ti dicono devi visitare almeno queste 4 5 aree e quindi in ognuna delle aree c'è il timbro e tu metti il timbrino ma non è niente di eccezionale eh. però insomma è tipico questi che appunto loro chiamano Stamp oppure un'altra volta, sempre per uno di questi, da noi sarebbero i Power Rangers, lì sono o i, i, i Supesentai, Shink- esatto, oppure i Kamen Rider. Se andavi nei ah, vari. Beh, si fa hai visto c'è stato quello che ha, che ha ammazzato l'inglese, cioè l'analogo del Power Rangers, ha ammazzato l'amico suo sulla, con la spada, un <ride> po' <l'ottaggio ride> di, di, di cronaca nera eh, americano. Però invece in Giappone queste cose non succedono e e quindi ah, ma sul non serio cioè, sì, no, non sto scherzando sto è successo un paio di settimane fa adesso non mi ricordo come si chiama il tizio lo cerchiamo però era quel, la, quello che faceva il Power Ranger rosso. non so quale eh, quale film e quale infinite incarnazione ha ammazzato l'amico suo eh, con, la, con la spada a seguito di una eh, di, un, di un litigio Aspetta, la, vediamo se riesco degli...
0: sì sì Riccardo Medina Junior penso che sia contato... eh, sì, sì,
4: riccardo veniva io l'arrested eh, eh, per amm- aver ammazzato il roommate appunto il compagno di qua con la spada ah, 37 anni che... se non altro l'ha ammazzato in tono con uh, con uh, con il carattere insomma sì, su... Vabbè, però
0: insomma non, non la sapevo proprio questa cosa la, la, la rilancerò
4: eh, sì, sì. e tra l'altro lì in Giappone è uscito questo film che si chiama Ansanghi Hiro che è la storia dei, dei, degli stuntmen perché poi in realtà tutta la fatica la fanno gli stuntmen che sono sempre gli stessi cioè sì. gli loro eh, questi passi bellocci che tra l'altro lasciano molto il tempo che trovano la recitazione quelli americani lasciamo ripeto ma anche i giapponesi insomma se fosse Boris sarebbero definiti cani senza perno, no? E, e lì invece tutta la fatica la fanno quelli che combattono e quindi questo film racconta la storia degli stuntmen che non riescono mai poi a sfondare e a diventare, eh, a diventare famosi e uno di questi alla fine riesce ad avere una parte eh, in, in uno di questi film in cui deve fare sempre però eh, arti marziali e, e si fa male vabbè la cosa, lì c'è il caratteri, caratteristico che è, è divertente è quello che è il vecchiettino su, uh, ultra bravo appunto a fare arti marziali. Che fa il, la, 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 la ragazzina Rosa. Quindi, lui, per, um, perché è bravo a fare appunto le mosse, eccetera, eccetera, come statura torna, però poi tra le varie cose deve andare nei vari negozi a scegliersi il registrino in maniera da ri, far corrispondere le forme di lui, che è un uomo, alla, alla ragazzina di turno. <ride> cioè, è un interessante so questa cosa, <ride> sì, 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 perché ovviamente ci sono anche ragazze anche in, quel, in questo film. Che fanno arti marziali, eccetera, ma nello specifico, in questo, eh, se capita, eh, va, vale la pena di, di, di vederlo. Non è nulla di eccezionale, però, dietro le quinte è un interessante spaccato di questi che lavorano molto duramente e onestamente faticano molto per far. Eh per dare la magia a questi che sono bambini dai diciamo da 3 ai 9-10 anni, insomma. Chiaro. Poi tutto è tutto canonizzato, cioè ogni anno c'è appunto il Super Sentai con le nuove armi, oggi è il dinosauro e l'altro giorno è i pirati e la cosa sì, è più o meno dagli anni fino agli anni 50, penso che farlo sì, avanti sì, più o sì. meno con gli stessi schemi. Però alcune storie sono fatte da, per esempio dagli Shinomori che è quello dei, dei cyborg, per esempio. Cioè, ah, per sì. esempio una serie che è quella del 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 treno che viaggiava nel tempo che mi hanno detto che che era fatta molto meglio degli altri, cioè dipende molto da chi poi scrive le sceneggiature. E nel caso di, 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 di Shinamori che ne ha fatti tante di queste di super sentai, anche dei Kamen Rider eh, si vedeva la differenza nella, nella, nella sceneggiatura. Poi pure lì di nuovo ci sono questi colpi di scena legati alla, alla telenovela, a un certo mm-hmm. punto la protagonista, non so che cosa abbia fatto, ma viene, di, di, magicamente diventa giovane, diventa una bambina perché evidentemente l'hanno cacciata fuori. Dovevano, dovevano farla fuori in qualche modo chissà che ha combinato insomma però appunto se questo arriva anche tramite il circuito americano è, un, è interessante perché appunto mostra come poi al di là del, del merchandising e di tutta la macchina la, di promozione ci sia dietro poi molto, molta gente che poi fatica fisicamente per fare eh. Eh, per rendere e poi con due soldi eh, perché poi alla fine appunto è la tutina le esplosioni dietro sempre con poco continui però
0: insomma gli stuntmen sono quelli che, 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 sì. che
4: vengono pagati meno
0: dette. sì
4: esatto e poi tra l'altro la differenza che si nota eh, questa me l'ha fatto notare mia moglie dice no perché c'è un, eh, tra eh, il, gli stuntmen dell'imperatore precedente e gli stuntmen di questo, di questo imperatore qua cioè tra gli stuntmen dell'era Heisei che è questa qui il modo di, di, di combattere delle mosse eccetera eccetera è diverso da quelli del, dell'era precedente ah, beh,
0: sai la eh, io beh, in quanto comunque karateka eh, io sto vedendo che comunque è un mondo quello le arti marziali in continua evoluzione cioè di dieci anni in dieci anni nascono nuove scuole stili e quant'altro e poi i giapponesi sono molto eh, ligi a, alla tradizione a comunque a portare avanti certi tipi di
4: idee quindi non mi stupisce la cosa che sì, la cosa sì abbia... mm. però appunto io per esempio che non, non, non me ne intendo non, non, questa differenza non lo può neanche Onestamente, non, non la noto più di tanto, anzi, uh-huh. dovremmo fare. Però potrebbe essere divertente fare uno studio comparato un, un giorno, oh, eh, non lo so,
0: potrei anche trovare qualcuno in grado di parlarne, uh-huh. è una suggestione interessante. Passando, poi, infine, all'ultima parte della tua interessantissima mail
4: pare che parliamo di due grandi classici che ritornano in qualche modo Ah sì, Yamato e Gundam eh. Yamato continua, continua no, da noi era Strabasers noi è, sì. hanno, hanno, l'hanno fatto un reboot come si deve fare, cioè un reboot fedele all'originale, con le musiche fatte dal figlio del compositore eh, che aveva fatto le musiche nel 74 eh, la storia è quella, mettono a posto molta continuity, eh, però la storia è sempre eh, della prima serie loro devono andare a salvare la terra che le armi nucleari, fatta molto bene, è consigliata a tutti i fan di fantascienza, perché comunque al di là, se uno, soprattutto se uno non l'ha vista è rifatta con nuove tecniche e molto molto fedele. Hanno fatto un f- vari film, però adesso è uscito un film che fa da ponte tra quella che era la prima serie, appunto quella contro Gami Ron mm-hmm. in Giappone, e l'impero della cometa, che eh, sono i cattivoni della seconda serie. E anche questo è un film, un lungometraggio molto strano, anche onirico se vuoi per certi sensi, in cui si vede anche la, la, la Yamato originale, cioè la nave la nave giapponese la nave ammiraglia non molto veloce come azione ma insomma un bel film e quindi lascia ben sperare per la, eh, per la prosecuzione sulla seconda serie dovrebbe essere in periodo comedia e poi c'è un Gundam Origins eh, che dovrebbe uscire a marzo in cui praticamente si vede il maggiore scia bambino e narra la storia credo immagino del colpo di stato perché poi se, se, chi si ricorda la storia del Gundam originale eh, Shia e Sera la, la sorella erano i figli del, 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 del legale eh, governatore di Yon di che, che, e che, viene, esatto. che poi a seguito di un colpo di Stato viene, viene, vengono uccisi e loro scappano eccetera eccetera e quindi speriamo bene perché oramai Gundam Bank lì è molto abusata la la sigla e ci ha avuto alti e bassi, quindi sì, in effetti
0: ha... c'è stato un proliferare di serie. In alcuni casi veramente di
4: dubbia qualità, onestamente. Esatto. Per cui, questo, questo dovrebbe essere nella parte. Non ho capito se è ancora un reboot, nella... Nella... devo controllare e poi te lo mando nei link. Eh, se c'è certo. nella storyline originale, l'animazione è molto bella. però appunto, spesso come abbiamo visto con Capitan Harlock e queste cose qui, anche i pa... come si chiama Sensei, il, il Cagliari dello Zodiaco. Eh, insomma loro possono non danno due lire a uno che gli scrive una sceneggiatura come si Decide. dice esatto eh, speriamo non abusino
0: in computer grafica come eh, le sì, ultime sì. serie di guondam insomma che sono stati abbastanza non per epilettici cioè. eh sì difatti staremo, staremo a vedere
4: comunque vi tengo aggiornati appena appena esce lo a vedere vi farò sapere
0: e gli ascoltatori di Fantascientificast oltre a noi ringraziano molto grazie Marco Grazie a voi. Speriamo di vederci
4: Paolo. a maggio. Eh? Sì, sì, no, no, no poi tu, ma poi ci sentiamo per bene. Organizziamo un tour, uno special. è oh,
0: uno di quei viaggi organizzati dove non hai tanto spazio, però sicuramente di spazio ne avremo. Insomma. Passeremo. Passeremo a trovarti. Okay. Grazie ancora. A presto. Ciao, Paolo. Ciao. Siamo alla fine di questa puntata di Fantascientifica, Scientificas, la prima del 2015, speriamo di una lunga serie, ci metteremo proprio di, di buzzo buono a uscire con regolarità, giusto Omar?
1: Sì, 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 Paolo, ma è stato, è stato veramente ti ho detto l'influenza reggeliara è stata veramente devastante. È stato un
0: incidente, diciamo così. Poi tra l'altro sì. abbiamo già in lista parecchi ospiti per questa stagione 2015, abbiamo in programma di visitare eh, parecchi luoghi e convention interessanti e ci fermiamo qua perché le anticipazioni poi ve le daremo nella prossima puntata, eh, quindi mm. Ci aspetto un anno tutto sommato interessante, quindi vi eh, consigliamo di seguire Fantascientificast su www.fantascientificast.it per eh, i prossimi mesi. Ci trovate anche su iTunes, come sempre, e eh, sulla nostra pagina Facebook, giusto per dare due contatti. Cosa particolare, eh, insomma come podcast abbiamo delle spese sapete che potete lasciare una libera donazione tramite il nostro pulsante Paypal e ed è sempre molto gradita non abbiamo questa regolarità spaventosa cercheremo di aumentarla però le spese insomma non mancano se vi piace questo podcast sappiamo che siete in tanti una piccola donazione è sempre gradita e ci aiuta a tirare avanti le spese di, di, di questo lavoro che per noi non è un lavoro è solo una spesa però ci fa piacere eh, potervi regalare qualche ora di fantascienza eh, a tutto tondo insomma sì. E ho già detto qualcosa, però Omar, se vuoi concludere i contatti e poi chiudiamo l'episodio,
1: sì, direi ripeto: i contatti. Paolo, abbiamo la, allora, la nostra pagina internet che è www.fantascientificast.it con relativa uh, casella di posta elettronica info chiocciolafantascientificast.it Abbiamo i nostri canali social. Per cui abbiamo Facebook, uh, pag- la fanpage Fantascientificast. Abbiamo il nostro account Twitter che è Fantasci. Cast e poi buon ultima, la pagina Google Plus che è Fantascientificast
0: e le applicazioni per Windows Phone
1: ovviamente. Ah, quelle, quelle vanno sempre ricordate mi raccomando scaricatele un applauso a
0: Luca che... perché pare che eh, sia una delle poche applicazioni che, che è continuamente aggiornata mm. con le nuove versioni di Windows Phone quindi sì, veramente esatto. grazie ci fa piacere che grazie a Luca possiamo anche dare questo servizio agli utenti Windows Phone
1: Esatto, poi Paolo, tanti, tanti in, in giro mi chiedono praticamente quando usciranno quell'Android iOS, vedremo. <ride>
4: vedremo, quando, quando uno no.
0: sviluppatore diciamo, con, eh, ce, ce le regalerà,
1: più, 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 più o meno esatto. è questo il, il tema, perché... <ride> Tema. Ovviamente, ovviamente se c'è qualche sviluppatore in ascolto che si offre come si suol eh, dire volontario, verrà cioè Volontario scusate,
0: volontario, cioè Volontario volontario, esatto.
1: Io direi che praticamente a questo punto lo poss- verrà poi nominato nella Hall of Fame di, uh, di Fanta Scientifica, è, stra-
0: <ride> è tutto, ci sentiamo veramente presto perché sarà un grande anno, continuate a seguirci e capla! Ciao! Ciao! <risa>